0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi pism Przy mikrofonie Mateusz Józwiak, a wraz ze mną Oskar Pietrowicz Analityk oraz ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych do spraw bezpieczeństwa Azji Wschodniej Cześć Oskarze Cześć Spotykamy się dzisiaj w niejako hybrydowym temacie ponieważ łączymy wyniki wyborów Korei Południowej z dość interesującą kampanią wyborczą w której sytuacja na Ukrainie stanowiła wbrew pozorom istotne tło Wiemy już, kto został zwycięzcą, a kto jest przegranym, ale także kogo porównywano do prezydenta Zołońskiego. Oskarze, pozostaje więc zadać pierwsze pytanie. Jaki jest wynik wyborów w Korei i kim jest prezydent-elekt? Prezydent-elekt to Yoon sok Njol,
1: kandydat konserwatywny, który wygrał wybory w prezydenckie w Korei Południowej uzyskując 48,56% głosów. Mówię o tych setnych procentach, gdyż jest to bardzo istotne, gdyż Kandydat partii liberalnej, główny pretendent poza prezydentem-elektem, Li Zhe-myong, uzyskał 47,83%. Tym samym prezydent-elekt wygrał przewagą zaledwie procenta, czyli uzyskał 247 tysięcy głosów więcej. To garstka, więc tak naprawdę rywalizacja była zacięta do ostatnich, Chwil jeszcze przegrany w wyborach. Lidze Mionk i jego obóz jeszcze liczyli, że może się uda wygrać. Frekwencja w wyborach była wysoka, 77,1%, ale to się wpisuje w, w frekwencję, jaka jest w wyborach prezydenckich od wielu lat w Korei Południowej. Więc mówimy o prezydencie, który to też ważne dla osób nie siedzących na bieżąco w polityce południowo-koreańskiej, żeby zostać prezydentem w Korei Południowej nie trzeba mieć 50% plus 1, tylko wystarczy zwykła większość głosów. Stąd prezydentem zostaje osoba, która cieszy się poparciem niecałej połowy społeczeństwa, ale niemal połowy społeczeństwa. Yoon sok yeol jest Politykiem, właśnie politykiem bardzo niedoświadczonym. On wszedł do polityki dopiero w zeszłym roku. Tak naprawdę jest w dużej mierze jego kariera zawodowa, to to był zawód prawnika. Był prokuratorem, następnie prokuratorem generalnym, człowiekiem zaangażowanym bezpośrednio w osądzenie byłej pani prezydent Pagny, którą objął procedurę impeachment'u. Głośne odsunięcie, głośna sprawa polityczna w Korei Południowej. Co więcej, kolej, jej poprzednik, im Jung Bak, czyli wcześniejszy konserwatywny prezydent, również został osądzony przez prokuratora Juna. Więc prokurator Jun, który już jest prezydentem elektem, ma doświadczenie jako prokurator zajmujący się byłymi prezydentami. I to jest jego główna siła, że prezentował się jako ten, który traktuje prawo jako coś ważnego, że praworządność rozumiana jako prawo, które dosięgnie wszystkich, włącznie z najwyższymi osobami w państwie, to, to będzie mu przyświecać. Ale równocześnie brak jego doświadczenia politycznego sprawiał, że jego program wyborczy był bardzo ogólnikowy. Mówił o budowie państwa prawa, ale tak naprawdę nic więcej nie, nie podawał, jak to chce osiągnąć. Co więcej, stosował podwójne standardy, twierdząc, no, że jego partia no, jest czysta, tak? a przecież reprezentuje partię właśnie, z której też wywodziła się pani prezydent PAK. Yy, więc yy, te powiązania korupcyjne dotyczą nie tylko przeciwników politycznych Juna, ale też ugrupowania z, z ramienia, którego startował. To jest osoba bardzo kontrowersyjna, jeśli chodzi o przekaz. On jest zajadłym antyfeministą. On oskarża w Korei Południowej feministki o niski przyrost naturalny. On mówi to wprost, tak, że po prostu ruch mitu, który bardzo duże znaczenie miał w Korei Południowej, jest współwinny złej sytuacji demograficznej w Korei Południowej. Tak spłyca ten problem. Jun jest też zwolennikiem zniesienia 52-godzinnego tygodnia pracy, mówiąc, że należy pracować tyle, ile trzeba, tyle, ile będzie potrzebował pracodawca.
0: A jak to rozumiemy?
1: No właśnie, powiedział nawet, że w przypadku startupów mogłoby to być nawet do 120 godzin, tygodniowo.
0: To, to daje 5 dni
1: pracy. Tak, więc jest to totalnie, można powiedzieć, od czapy, ale y, jednak y, takie propozycje się pojawiały, on później się krygował, że on nikomu nie chce tego narzucać, tylko nie chce, żeby pracodawcy byli zanadto skrępowani y, kodeksem Oczywiście to będzie wywoływało ogromne protesty w Korei Południowej, gdzie kwestie pracownicze zyskują na znaczeniu, że że nie tylko rola pracodawcy jest istotna, ale też znaczenie pracowników i Koreańczycy, którzy są uważani już od lat za naród przepracowany, no teraz wybrała część prezydenta który właściwie ma to w nosie i mówi, że nie, ma być właściwie po staremu i wszystkie regulacje na rzecz pracowników, jeśli chodzi o liczbę godzin pracy, mają być zniesione. Z racji na swój przekaz jest porównywany do Donalda Trumpa, ze względu na to, że jest skłonny do stosowania haseł populistyczno-prawicowych, jest wrogo nastawiony do innych, głównie do Chin, to wręcz stosował w trakcie kampanii proste ksenofobiczne chwyty, oskarżając Chińczyków na przykład korzystanie z południowo-koreańskiej służby zdrowia. Mówiłem o antyfeminizmie, ale to też jest taki element bardzo polaryzujący w Korei Południowej, gdyż kobiety bardzo, wbrew narracji Yuna, bardzo są aktywne politycznie i widać było to w tych wyborach, że bardzo duży odsetek kobiet, więcej kobiet statystycznie głosowało w Korei Południowej niż mężczyzny. Jest to polityk też, który popełnia wiele gaf, odnosi się do, raczej podgrzewa spory społeczne niż łagodzi, więc jest politykiem konfliktu, tak, bazującym na konflikcie, skłonnym do mówienia rzeczy kontrowersyjnych też w samej Korei Południowej, na przykład wychwalał byłych dyktatorów rządzących autorytarną Koreą Południową. Oczywiście to jest bardzo złożona sprawa, bo nie, niejednoznaczny jest osąd dyktatorów rządzących Koreą Południową, natomiast on się wręcz afiliował, że znaczy, mówił, że popiera ich dokonania na przykład w zakresie, w zakresie polityki gospodarczej, ale no, nie wspominał o tym, że towarzyszyły temu m.in. represje wśród studentów i nie tylko. Więc jest to kandydat bardzo kontrowersyjny, ale kandydat, który rządzi, czy mu przyjdzie rządzić, a rozpocznie rządy od maja, w trudnych okolicznościach politycznych. To znaczy on jest politykiem skazanym na będzie politykiem skazanym na współpracę z parlamentem, który nie jest, w którym większość to nie jest jego obóz polityczny, tylko liberałowie czy też, czy też progresywiści, więc będzie miał podgórkę i być może te swoje najbardziej radykalne rzeczy, o których wspomniałem, będzie musiał jakoś korygować, bo w przeciwnym wypadku tak naprawdę wiele jego pomysłów może być skutecznie politycznie torpedowanych przez parlament, którego nie będzie miał po swojej stronie.
0: Na samym wstępie zaakcentowałem dość istotną rolę związaną z aspektem kampanii wyborczej i wątków agresji Rosji na Ukrainę. Jaką rolę one odegrały w wyborze prezydenta Juna?
1: Agresja rosyjska na Ukrainę sprawiła, że na znaczeniu w kampanii wyborczej w Korei Południowej zyskały kwestie bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa narodowego Korei Południowej, więc kandydaci odnosili się do wojny na Ukrainie jako pewnego case'a, który ma być traktowany jako pewna przestroga dla Korei Południowej. I w przypadku Juna to było tak naprawdę podkreślanie, że tego, co się dzieje, co, to, to co się dzieje na Ukrainie to jest przestroga i uzasadniał, żeby, żeby Korea Południowa nigdy nie doświadczyła takiej tragedii, jak współcześnie doświadcza Ukraina, to musi wzmacniać, rozbu- wzmacniać i rozbudowywać swoje zdolności obronne i zacieśniać współpracę ze Stanami Zjednoczonymi. Wien, więc Jun Sokiol mówił, że po prostu to, co widzimy na Ukrainie, to pokazuje, że musimy tak naprawdę wzmacniać swój potencjał, bo tylko to zapewni nam bezpieczeństwo. On krytycznie odnosił się na przykład do memorandum butapesztańskiego, które podkreślał jako nic nie warty papierek, że gwarancje mocarstw nic nie dają, musimy czuć się, sami silni, więc to był taki bardzo prosty, wręcz populistyczny chwyt w wykonaniu Juna. Natomiast jego przeciwnik, Idze no zachował się, powiedziałbym wręcz komp- skompromitował się niesamowicie odnosząc się do tematu wojny na Ukrainie, gdyż idze Jong, czyli kandydat progresywny, liberalny, powiedział, że prezydent Zełęski to jest amator polityczny i jego amatorszczyzna polityczna doprowadziła do tego, że on niejako zachęcił Rosję do agresji. To dość poważne oskarżenie. Tak, i świadczące o głębokiej ignorancji tego kandydata, bez dwóch zdań. On to zrobił nawet nie tyle, że ma takie zdanie na temat Ukrainy, tylko to jemu pasowało do tezy, żeby uderzyć, brzydko mówiąc, uderzyć Zełęckim w Juna, który też jest niedoświadczonym politykiem. Bardzo instrumentalnie Idzemiong wykorzystał temat wojny na Ukrainie i prezydenta Ukrainy, żeby w ten sposób wybrać sobie to, co tam jemu pasowało pod tezę. Prezydent Zełenski został wybrany prezydentem, jak był niedoświadczonym politykiem, więc skoro jest niedoświadczony mój przeciwnik polityczny w Korei Południowej, to zestawię. Niedoświadczony polityk co oznacza? Może grozić wojną, jeśli niedoświadczonego polityka wybieramy. I to było coś, z czego Idzemiong się szybko wycofał, przeprosił za to. Zresztą Dzień po debacie obaj kandydaci spotkali się z ambasadorem Ukrainy w Seulu, wyrazili poparcie dla nałożenia sankcji na Rosję i wyrazili pełne no, zrozumienie dla sytuacji Ukrainy i takie poparcie polityczne, no ale nie zmienia to faktu, że w trakcie kampanii Ukraina i wojna w tym kraju została wykorzystana niesamowicie instrumentalnie i kandydat i również Kładł nacisk na aspekty niekoniecznie związane z bezpieczeństwem militarnym i zagrożeniami, tylko twierdził, że to co się dzieje, to jest zagrożenie dla interesów ekonomicznych przede wszystkim Korei Południowej. Więc temat wojny na się pojawił i niejako też wykazał, że kandydaci podporządkowują sobie Ukrainę, tak brzydko mówiąc, pod swoje tezy w kampanii wyborczej, więc oni nie odnosili się, nie mieli propozycji, co Korea może zrobić. Od tego uznali, od tego jest obecny prezydent i tu trzeba mieć to na uwadze, że Korea Południowa dołączyła do sankcji zachodnich na Rosję, potępiła jednoznacznie Rosję, więc Korea Południowa jest w rodzinie państw demokratycznych, szanujących prawo międzynarodowe jednoznacznie. Natomiast kandydaci w trakcie kampanii ewidentnie podchodzili do tematu wojny na Ukrainie w sposób bardzo wybiórczy i nie nie był to najistotniejszy element tej kampanii, natomiast sprawił, że wątki bezpieczeństwa zyskały na znaczeniu i w przypadku Juna to to był taki argument, że po prostu bardzo namacalne. Jest wojna na Ukrainie, to państwo nie zapobiegło wojnie, bo nie było tak silne militarnie, taki szedł przekaz, więc sugerował, że jeśli my w Korei Południowej mamy czuć się Silni to nie tylko mamy sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, ale musimy wzmacniać swój potencjał i reagować na wszelkie prowokacje
0: ze strony Korei Północnej. Co wybór Juna może oznaczać dla polityki zagranicznej, realizowanej przez Koreę Południową?
1: No w, w przypadku Juna możemy powiedzieć, że jest to zdecydowany zwolennik priorytetowego traktowania kwestii bezpieczeństwa. Zwłaszcza w relacjach z. Koreą Północną, bo to też był element różnicujący kandydatów tych dwóch głównych, Idze Myonga i Jon Sokiola, stosunek do Korei Południowej. Jun jest zwolennikiem twardego kursu wobec Korei Północnej. On zwraca uwagę nie tylko na problem nuklearny, rakietowy, ale też zwraca większą uwagę na łamanie praw człowieka w Korei Północnej, co w przypadku kandydata liberalnego było raczej przemilczane. Mając na uwadze te kwestie zagrożenia militarnego przede wszystkim ze strony Korei Północnej i on wychodzi, z, mając na uwadze, wychodzi z założenia, że trzeba rozwijać potencjał obronny Korei Południowej, w tym zdolności do uderzeń wyprzedzających. Tak? To oczywiście też wywołało kontrowersje, czy on w ten sposób nie zaogni sytuacji. Ale on w tym sensie jest zwolennikiem pewnej tradycji politycznej w Korei Południowej, że konserwatywny, Prezydent jest raczej nastawiony bardziej konfrontacyjnie wobec Korei Północnej. On mówi, że można rozmawiać z Koreą Północną, ale niech najpierw ta Korea Północna zrobi, podejmie wiarygodne kroki na rzecz denuklearyzacji. Co to konkretnie ma oznaczać? Tego nie wiemy. Tak jak mówiłem, Jun jest politykiem, który bardzo mało szczegółów mówi, więc tutaj też był to bardzo ogólnikowy Przekaz. On krytykował to, co działo się w ostatnich, w trakcie kampanii, to, co działo się w ostatnich latach w relacjach międzykoreańskich. Krytykował, że prezydent Jae-in był naiwniakiem niepotrzebnie spotykał się z Kim Jong-unem, cały dialog nic nie przyniósł. Więc on się odżegnuje od tego, że nie należy tego kursu kontynuować. Daje jakąś furtkę możliwości, że gdyby zaistniały odpowiednie okoliczności, to może się spotkać z Kim Jong-unem, może starać się nawiązać współpracę gospodarczą ale tylko jeśli Korea Północna faktycznie zacznie się denuklearyzować. Wydaje się to warunek niespełnialny, nie tylko w krótszej, ale i w dłuższej perspektywie. I co ważne, Jun widzi Koreę Południową jako państwo, które nie powinno być tylko pośrednikiem w relacjach Korea Północna-Stany w rozmowach na temat denuklearyzacji, ale po prostu stroną tych rozmów bo zarzuca też swoim liberalnym poprzednikom, że oni tak naprawdę nie angażowali bezpośrednio Korei Południowej, tylko Korea Południowa była taką, takim rodzajem pośrednika, który wprowadzał Koreę Północną do rozmów ze Stanami, a później rozmowy do, rozgrywały się między Stanami i Koreą Północną. Więc on jest zwolennikiem, żeby bardziej zaangażować Koreę Południową jako stronę w tej sprawie, bo to jego zdaniem też dotyczy Korei Południowej bezpośrednio. I Właśnie ten element relacji ze Stanami Zjednoczonymi jest jest szalenie istotny, bo Jun jest zwolennikiem tego, żeby sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, czy w ogóle szerzej, relacje ze Stanami Zjednoczonymi rozwijały się w każdym możliwym aspekcie. Nie tylko w wymiarze sojuszu wojskowego, ale i politycznie, gospodarczo, kulturalnie, społecznie. Tak naprawdę jest... politykiem, który widzi, że postrzega Stany Zjednoczone jako nie tylko gwarant bezpieczeństwa, ale taki główny kierunek polityki zagranicznej Korei Południowej. Ale w tym aspekcie militarnym też mówi na przykład, że Korea Południowa może i powinna się zgodzić na kolejne baterie systemu, systemu antyrakietowego THAAD, a instalacja tych baterii w 2016 roku wywołała furię Chin i Chiny nałożyły de facto sankcje gospodarcze na Koreę Południową. I on mówi, że nieważne, dla bezpieczeństwa być może trzeba ponosić takie koszty i wszystko, wszystko dla bezpieczeństwa, wszystko we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. On się opowiada za zaangażowaniem Korei Południowej w różnego rodzaju demokratyczne koalicje, na przykład Quad, tak cztery państwa Indo-Pacyfiku, ale on mówi, że nie może dołączymy, może nie dołączymy, w każdym razie bardziej powinniśmy z tymi państwami współpracować Na przykład też współpraca wywiadowcza w ramach Five Eyes, to to też jest rzecz, o której on mówi, że Korea Południowa po prostu jest państwem demokratycznym, więc powinna przede wszystkim współpracować z demokracjami. I to jest bardzo istotne, gdyż on się odżegnuje od prowadzenia polityki równowagi między Chinami a Stanami Zjednoczonymi. On twierdzi, że oczywiście Chiny są bardzo istotne gospodarczo. Z Chinami musimy jak najlepiej żyć, ale naszym sojusznikiem są Stany Zjednoczone. I wiele rzeczy, które robią Chiny, nam się nie podoba. I on mówi o konieczności przeprowadzenia pewnego resetu w relacjach z Chinami. Też to jest na razie bardzo ogólnikowe, nie wiadomo jaką to formę przyjmie, bo mimo tego jednoznacznego opowiadania się w rywalizacji amerykańsko-chińskiej po stronie Stanów, i on musi mieć świadomość, na pewno ma tego świadomość, że lobby biznesowe południowo-koreańskie nie chce stracić rynku chińskiego. Więc jego proamerykańska orientacja nie musi oznaczać automatycznie wejścia na kurs kolizyjny z Chinami, więc mimo wszystko będzie starał się jakoś balansować, mimo że politycznie będzie dużo bardziej moim zdaniem mówił o konieczności szukania wspólnego mianownika w jak największej liczbie spraw ze, ze Stanami Zjednoczonymi. I jeszcze trzeci kierunek, który jest bardzo ważny dla polityki zagranicznej Korei Południowej, to Japonia, tutaj są regularne spory i tutaj rządy Mundzeina to było tylko pogorszenie tych relacji, wina obustronna moim zdaniem i japońska i południowo-koreańska, ale rząd południowo-koreański nie zrobił wiele, aby poprawić te relacje, no Jun twierdzi, że właśnie on będzie tym politykiem, który w końcu sprawi, że stosunki japońsko-południowo-koreańskie wejdą na odpowiednie tory, że te sprawy trudne, historyczne, zostaną rozwiązane, też oczywiście nie mówi jak to zrobi, ale obiecuje, że zrobi. I też ważne, że opowiada się za pogłębieniem współpracy w wymiarze bezpieczeństwa między Stanami, Koreą Południową, a Japonią. A tego kandydaci liberalni tak się odżegnywali, że z Japonią w wymiarze bezpieczeństwa to raczej ostrożnie. Więc to jest obraz polityka, który częściowo ma jakieś swoje pomysły, ale przede wszystkim tak naprawdę podąża za tą linią partii konserwatywnej. Która y, tradycyjnie jest nastawiona proamerykańsko, bardziej krytycznie do Chin i mimo wszystko jakoś koncyliacyjnie do Japonii i tak y, stanowczo w relacjach z, z Koreą Północną. Ostatnią rzecz, jaką dodam, co to dla nas oznacza? Dla nas, dla, dla, dla Unii Europejskiej i dla Polski. Wydaje mi się, że niezależnie jaki kandydat by wygrał, to te stosunki raczej będą rozwijały się w takim samym kierunku, jak jak ostatnio, w ostatnich latach. Wydaje mi się, że Korea Południowa nie straci na atrakcyjności gospodarczej jako państwo, które jest bardzo ważnym inwestorem w Polsce, że te inwestycje myślę, że nadal powinny napływać. Oczywiście kontekst regionalny bezpieczeństwa nasz też będzie skłaniał być może inwestorów południowo do zastanowienia, czy to jest najlepsze miejsce do lokowania inwestycji. Ale wydaje mi się, że tutaj tematyka europejska będzie Traktowana przez Koreę Południową jako ważny kierunek, ważny odcinek aktywności gospodarczej przede wszystkim, ale też być może będzie rodziła się szansa na to, skoro Korea Południowa potępiła agresję rosyjską na Ukrainę, skoro dołączyła do sankcji, skoro kandydat Jun opowiada się za silnymi związkami ze Stanami Zjednoczonymi, to być może też w aspektach bezpieczeństwa, porównywania naszej perspektywy bezpieczeństwa, na przykład co znaczy zderzenie z autorytarnymi państwami w Europie, a co w Azji. Być może pojawi się płaszczyzna do nie tylko wymiany doświadczeń, ale szerszej współpracy, gdyż wydaje mi się, że Korea Południowa, mimo oczywiście innego spojrzenia na sprawy, na Rosję przede wszystkim, bo nie są tak ostrzy, nie mają takich doświadczeń jak my z Rosją, to mimo wszystko ostatnie decyzje rządu południowo-koreańskiego i myślę, że to będzie kontynuowane przez Juna, dają szansę na to, że Korea Południowa w dialogu z Polską, czy szerzej w dialogu z Unią Europejską będzie mogła być wiarygodnym partnerem stojącym po stronie przestrzegania prawa międzynarodowego, że to też jest ważne, ale będziemy musieli też przekonywać Koreańczyków z południa, że czasem trzeba dokonać wyboru, a nie stać w rozkroku, gdyż takie stanie w rozkroku może budzić zastrzeżenie tych tak zwanych like-minded partners, a mam nadzieję, że mimo tych kontrowersji, jakie towarzyszą Junowi, Polska i Korea Południowa pozostaną like-minded partner.
0: Dziękuję, Oskarze, za dzisiejszy podcast. Dziękuję. A Państwa zaś zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, czytania najnowszych i komentarzy, śledzenia mediów społecznościowych, w tym naszego kanału na YouTube. A z mojej strony to wszystko. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.